0: Um abraço para você ligado na plataforma de podcasts do Globoesport.com, começando a edição dessa semana do Hoje Sim, o nosso podcast, que gosta de história, de ouvir história, de contar história, por isso a gente traz personagens de várias gerações, né, jornalistas, já conversamos com narradores, comentaristas, repórteres, é, atletas. A semana passada, na edição do podcast, falamos com o Silvio Almeida. É, professor, filósofo, é, jurista, que deu uma aula aqui de antirracismo. E hoje nós vamos contar mais história. e tenho certeza que teremos várias e boas histórias para contar. Porque nós vamos é, conversar com dois jornalistas conceituados, talentosos e de muito tempo na estrada, executando várias funções nessa, nessa, nesse papo de jornalismo, de televisão, de jornal. É, o primeiro, a gente fez um clipe para apresentá-lo sei se ele vai gostar muito, não. Hei de torcer, 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 hei de torcer até
1: morrer, 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 pois a torcida americana é toda assim,
2: a começar por mim, a cor do pavilhão, a cor do nosso casamento. Para Paracicalas, para Patero, deixou para Nilo, caminha para Paracilho, gol, oh, gol! Oh.
0: Vai autorizar, autorizou. Partiu pra batiu a bola, na bola. Orlando disparou, garotinho. O América Futebol Clube foi campeão carioca em 60, o gol do Jorge na narração do é, Valdir Amaral, depois em 74 era um timão, o primeiro time do América que eu me lembro, Orlando, Alex, Geraldo, Álvaro, Ivo, Braulio, Flecha, e do Luizinho, Gilson, é, e esse time, foi, esse time foi campeão do primeiro turno do Campeonato do Rio de Janeiro e foi um belíssimo time também a narração do Luiz Penido. E o hino de Lamartine Babo, cantado por Tim Maia. Tá bom assim, José Trajano? Ou Você nem, nossa, lembrou, nem, acelerou, nossa. nem acelerou o coração.
1: Olha, como tá bom, né? Porque são as últimas grandes lembranças que eu tenho do meu time, né? O primeiro e último campeonato, que é o primeiro campeonato do estado da Guanabara, o último conquistado pelo América no campeonato carioca, e a conquista da Taça Guanabara em 74. Eu levei uma banda de música nesse jogo, no Maracanã, <risos> São as grandes lembranças que eu tenho. Teve agora há pouco tempo, não sei se vocês participaram. O Jornal o Globo fez aquela lista dos 70, dos 70 anos do Maracanã e 70 jogos inesquecíveis. Eu coloquei Isso. esses dois. Eu coloquei é. os dois. Para mim o... são inesquecíveis. O... No Bem Amigos a gente fez, pegou
0: alguns personagens, né? o Roberto, o Zico, e uma série de personagens do América. O representante foi o Moreno, que fez o gol em 82, né, quando o América ganhou a Taça Rio, uma conquista do América. Agora, você é um dos... É, não sei se é um dos poucos. É, nunca te incomodou, nunca te pegaram no pé porque você assume a torcida
1: do América? Não, não porque é um clube... É, já foi grande né, na década de 13, 10, 20. Até os anos 60, anos 70, o América foi... Um time que tinha torcida. Chegou a ter mais torcida do que o Botafogo. O Paulo César Vaz sabe disso até os anos, do início dos anos 50. Quando o Botafogo veio com Garrinche e companhia, ganhou em 1957, daí em diante, o América foi se. se a torcida foi murchando. Mas o América sempre teve assim um, a espécie que todo mundo dizia. Tem um amigo meu que não gosta que eu fale isso, que eu não gosto que ninguém <risos> fale isso, que é o, é o mais simpático. É o segundo time de todo mundo. Ele fala assim, segundo time é uma droga. Eu sou o primeiro, pô. Segundo, você já entra é o um coitadinho, né? Mas nunca, pô. não, pelo contrário. Eu recebo, assim, é, elogios, homenagens. O pessoal reconhece que eu sou um sofredor, sabe? Me tratam, me tratam bem, pelo fato de a, pelo América.
0: É, o teu amigo tem razão, né? Esse cultura do vice-campeão aqui no Brasil não vale nada, pô. Segundo time, que papo é esse? O Transano falou do Paulo César, e nós separamos um comentário que ele fez
2: recentemente.
0: E foi bom, viu?
2: Mas e os, milhas, e os mil gols do Pelé?
0: Eles uhum. nem todos são em jogos oficiais, né?
2: Não, peraí. Sim, sim. Nem... <risos> peraí, peraí, peraí. Por exemplo, não, é. É, ele, ele torneios tá amistosos. Que vale ponto.
0: É, torneios amistosos, é, seleção deve. do exército, Excursão. excursões. É, posso fazer uma observação, conta. André? Deve.
2: É. É, há uma, uma crescente, há uma permanente mania brasileira de sempre querer colocar o Pelé no mesmo nível dos outros. Né? <risos> Aí a gente fica criando artifícios para dizer: olha, olha, aqui, o Pelé tá que não, o Pelé não está na mesma prateleira dessa rapaziada. O Pelé está numa outra prateleira. Entendeu? Então, quando o Pelé está numa outra prateleira, acho até legal, saudável. Sei que a nova geração vai me olhar agora e dizer assim: lá vem aquele chato, pô, que é esse? Não, 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 garotada. O Pelé, ele está numa outra prateleira. Então, quando a gente põe aqui 767 gols, eu fico me sentindo um bobo, porque eu fui levado pelo meu pai numa noite de novembro de 1969 ao Maracanã para ver o milésimo gol do Pelé. E no dia seguinte, eu cheguei na escola, entrei na sala, a dona Aparecida, que era muito rigorosa. Falou assim: o senhor está atrasado. E eu falei: porque ontem um à noite meu pai me levou para ver o milésimo gol do Pelé. E o bando de alunos da sala ficou me olhando, morrendo de inveja. Quer dizer então que aquilo tudo foi mentira?
0: Não, eu, eu diria o seguinte: Não, não só para saber. Não, não, eu tô com o tio Paulo César, Eu tô com o tio Paulo César. Eu sou com o Paulo César. Quer dizer que desde
2: 1969 você mente para dona Aparecida, Paulo César? Mentimos eu e o José Trajano, que estava no estádio já como jornalista. E cobriu aquele jogo, aquela imagem. Aquela imagem quando o campo é invadido. O Trajano está ali na, na, entre aqueles jornalistas que invadiram, é verdade, é verdade. que invadiram o campo. Então é o seguinte, eu e o Trajano presenciamos uma grande mentira naquela noite de novembro de 68. É, mentira, mentira. É mentira. Você tá
1: Mas o, o Paulinho e Kleber têm uma história muito sobre isso aí. É, o nosso querido Fernando Calazans escreveu uma, uma crônica outro dia, para o meu site, o ultrajano.com, falando do saudosismo. E ele diz o seguinte, é, quando o cronista esportivo, no caso ele, fala de futebol de antigamente, lembra-se do milésimo gol do Pelé, fala do, do América de 60, da Copa de 70, Copa de 58, pé, pé, pé é olhado como saudosista, com um olhar assim meio enviesado e então. tal. Ao contrário do cronista de artes, de cinema, que é reverenciado. O cara que é cronista, crítico de cinema, fala do Felino, que é um o cara manja, hein? É. Ou, não é? Outro que é, que é de teatro, pô, o cara fala da, da, da Maria Della Costa, pô, esse cara acompanhou, esse cara veio de longe. É. Agora, no futebol, é tá taxado saudosismo como uma coisa ruim. E no futebol de hoje, você tem que ser saudosista mesmo. Não é nada pejorativo, porque o que a gente tem visto hoje é muito ruim. Então temos que saudar tudo aquilo que a gente viu Que o Paulinho viu lá com o pai Depois da trajetória dele Durante anos e anos e anos E a minha trajetória de 50 e tantos anos Como jornalista E antes disso como garoto frequentava o Maracanã, porque eu fui vizinho do Maracanã na minha infância, na minha adolescência. O Maracanã era o quintal lá de casa. Então, eu ia ver jogo de tudo qualquer time. Então, não venham com essas coisinhas de in eco, ou de hoje em dia, não, que não tem, não. Você começou, você começou a
2: trabalhar aqui ano, PC? Eu comecei a trabalhar em 1977. Agora, em televisão, eu comecei, graças a esse cidadão que está aí na Vila Madalena. Não, ligeiramente Grisalhos. Eu era editor de Esporte Jornal do Brasil em 1995 e toca o telefone e falo assim, ô Paulinho, amanhã tem um Botafogo e Santos aí, semifinal, é, campeonato brasileiro e a ESPN Brasil vai transmitir. Então, eu estou te convidando para comentar. E o pedido do Trajano sempre foi uma ordem, entendeu? Então, a partir daquele ano, de 1995, nós transmitimos o jogo na, no, no sexto andar, era uma cabine mínima que tinha lá, lá em cima, a ESPN Brasil fez esse jogo e eu estreiei No jornalismo impresso, vem desde 1977. Agora, na televisão, levado pelo seu Zé, começou em 95. Então, 77, você trabalhou, você trabalhou, que eu sei, Globo, JB, você trabalhou em rádio, teve experiência em rádio. Usando aquela frase do interior, todo mundo fala do estômago que eu levo, ninguém fala da pingas que eu bebo. Né? Então, na verdade, hum. teve luta democrática, teve gazeta de notícias. Teve diário de notícias, com... onde o mês era de 90 dias, o Trajano de <risos> <risos> teve Rádio Nacional, teve bastante coisa até chegar a esse, a esse estágio aí de já de última hora. Teve Última Hora, Globo, JB e por aí vai. Mas outro dia alguém... longe para o Trajano. Pois é, outro dia alguém
0: perguntou alguém para perguntou o Trajano. Por onde ele cobriu a Copa, você falou, era pelo Correio, foi Correio da Manhã,
1: trajano? A Copa Correio Cidade? da Manhã. O, Mas você o, começou o, a
0: trabalhar alguns anos
1: antes? Muito tempo. Eu comecei com 16 anos, né? Eu comecei no Jornal do Brasil, não precisava ter diploma e tal, e comecei aos 16. Foi A minha universidade Foi. foram as redações de, de, de jornal, né? Eu fiquei seis anos no JB, e aí o Correio da Manhã, que era um jornal que tinha sido muito poderoso, muito forte. Com grandes profissionais, e foi muito é, prejudicado com a ditadura, com o golpe militar. A dona do jornal, a que se em Paris e tal. E o, os irmãos Alencar, entre eles o Marcelo, que foi, inclusive, prefeito do Rio, governo, prefeito, né? Governador, sei lá. É, a, 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 os irmãos Alencar arrendaram o jornal e foram e montaram uma redação também muito poderosa. Foram lá no Jornal do Brasil que era o grande jornal da época, e, vou dar uma figuração assim, estacionaram vários ônibus na porta. <risos> e colocaram dentro desse ônibus, ó, metade da sessão de esporte, metade da fotografia, um terço da, da parte de sessão internacional, de educação. Bom, eu acho que foram os 50 ou 60 do Jornal do Brasil, do Correio da manhã. Ganhando mais, as pessoas diziam, vocês estão malucos, o Jornal do Brasil é mais seguro, é o Jornal, é o jornal do Brasil. Mas nós ocupamos a aventura. Eu fui com o João Máximo, como editor. Eu fui pela primeira vez com o carro de chefia. Fui como subchefe. Aí foram nessa barca o Fernando Calavães, o Márcio Guedes, que era da Rádio Jornal do Brasil, o Vitor Garcia, que era especialista em esporte. Na época se chamava de esporte amador. É, o Luiz Roberto Porto. Então foi muita gente. E aí eu, o Correio da Manhã já tinha uma equipe de esporte. Mas essa equipe de esporte foi substituída pela gente. Então eu fui para o para o México, para credenciar essa turma, para arranjar o hotel, papá, papá. então eu cobri pelo Correio da Manhã. Triste dizer que hoje em dia, anos depois, não existe nem mais Correio da Manhã, nem mais o Jornal é. é,
0: você, você tocou no negócio que eu queria ouvir de vocês, isso que é legal. É, a gente fala de futebol e a gente costuma lembrar dos grandes times. Né? Ah, o Santos... De, do Pelé, o Botafogo, do Garrincha, o Flamengo, do Zico, a seleção de 70. E times, e sim, enferrou. A seleção de basquete. Hoje eu estava vendo um pedaço de um, de um documentário antigo da, da ESPN, que foi com o, o Zé Renato Ambrosio que hoje trabalha aqui com a gente, sobre a seleção de basquete, campeã do mundo, é, a seleção do Vlamir, do Amaury, enfim. É, são personagens assim. E, e os meios de comunicação? Tinha o grande meio, o Jornal do Brasil. Cada vez que eu passava ali no Rio e via a sede, a última sede do Jornal do Brasil, eu olhava e falava assim: Pô, esse jornal deve ser legal de trabalhar, né? trabalhar no Jornal do Brasil. Sempre tive essa, essa visão da Rádio Bandeirantes. Você imagina o que deve ter sido trabalhar? O Paulo César citou a Rádio Nacional, a Rádio Nacional lá atrás, que era o grande meio de comunicação. O Trajano foi editor do Globo Esporte na TV, não sei se foi a primeira experiência de TV que ele teve. Como é que é na cabeça de vocês, assim, naquele tempo, quando vocês estavam começando, quando vocês se tornaram profissionais de ponta, e hoje os grandes veículos de comunicação? Ficou diferente a parada?
2: Olha, eu acho que ficou, eu acho que diversificou. Mas o que me preocupa um pouco, vou pegar, assim, por exemplo, a área do jornalismo esportivo. É, vamos citar a ESPN Brasil que é uma foi uma criação do Trajano a ESPN Brasil ela sempre é, se dedicou a, a eventos mas ela jamais abriu mão da reportagem uhum. havia por exemplo história do esporte com Roberto Salim e com o, o Ronaldo Couto Pois bem eu eu às vezes vejo hoje no jornalismo esportivo uma tendência das novas gerações de querer ser mais analista do jogo do que repórter de esportes. Beleza. Então, acho que, às vezes, as histórias continuam aí, mas me parece que, às vezes, o jovem egresso da faculdade, o recém-formado, ele está muito mais preocupado em discutir o 4-1, 4-1, do que tentar descobrir as histórias que são levadas a campo quando começa uma partida de futebol diversificou, o mercado ficou maior, é, ficou também mais acessível, mas veja bem a história que o próprio Zé conta. Ele entrou numa redação com 16 anos de idade, não é? Agora, ele sempre foi, como eu fui, e hoje eu não sei se isso acontece, às vezes tem a sensação de que não, estimulado a reportagem, né, Zé? Pois é, já não vou até emendar, porque eu, uma
0: vez, em várias entrevistas eu vi o do Boni, que foi o, o diretor-geral da, da Globo durante muito tempo, ele fala que a falta de texto compromete a qualidade. O Chico Anísio, excepcional, ah, o roteirista, o, o autor de humor. Nós temos hoje menos contadores de história e mais analistas do que está acontecendo para
1: Ah, certamente. Esse especial que você se referiu aí, do Zé Renato Ambrosio, também vi, Me emocionei muito, porque eu sempre fui basqueteiro, né? Eu sou muito amigo do Vlamir, eu acompanhei essa geração de, de campeão em 59 bicampeão em 63. É, choca, chama tanto a atenção, porque é tão raro, hum. eu falo, opa, que legal de ver, porque se não é um documentário estrangeiro, se não é uma, uma outra, quando vê uma matéria bem construída, uma coisa bem legal, eu não tô falando Olimpíada, eu não tô falando Pan-Americano, em competições assim extraordinárias, eu falo no então, dia a dia. é evento, né? É, não é o um evento. O evento traz reportagens antes, durante e depois. Isso é praxe. Mas no decorrer do ano, você, o Paulinho tem toda a razão. O jovem sai da faculdade. Eu acho que o grande problema hoje é a falta de referência. Ou então uma referência ruim. O jovens sai da faculdade, ele quer ser o Kleber Machado narrando. Ele quer ser o William Bonner apresentando o Jornal Nacional. Ele acha que já pode ele, 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 ocupar tarefas, que você tem que rodar muito para chegar àquele estágio. E as televisões, de modo geral, todas elas são muito iguais. Tem algum tempo atrás, deu que a gente podia sair de casa, e eu não saio de casa sempre, sempre sei lá, não eu estava num um bar, bar, eu estava num bar que tinha várias televisões. Aqui, do meu lado direito, do lado esquerdo, e lá no fundo, outras.
0: Que delícia! É, eu ficava
1: olhando, eu não sabia o que, que eu estava vendo, que emissoras que eu estava vendo. Porque todas elas tinham um bando de homens falando, e de vez em quando cortava a tela em dois, ficava <risos> o lance do jogo do lado direito e, os cara e o cara comentando do lado esquerdo, todas elas iguais, eu não sabia se era ESPN, se era Sport TV, se era naquela época Esporte Interativo, se era Fox, se era o que, eu digo, mas o que está que acontecendo? Então tem muito isso, é bunda no sofá discutindo futebol. <risos> Quando o Paulinho citou histórias dos esportes, isso é uma preocupação que eu tinha e que é tão, olha, é tão rico, é tão rico, a pauta é tão rica, nós podemos fazer coisas tão espetaculares, não só de futebol, acabamos de falar aí do basquete, percorrendo o país. Então nós tínhamos um programa chamado Brasil da Copa do Brasil, que o vídeo Matos fazia, o Marcelo Gomes também fez, que antes de um jogo, vamos dizer, que jogasse Corinthians e Tribobó lá da cidade no interior do, do, do Piauí, a equipe ia antes para Tribobó, para Serra Talhada, sei lá para onde, e fazia matéria mostrando que, onde, que lugar era aquele. Qual era a cultura uhum. do lugar, a gastronomia, a música, o morador, aquela gente, sabe? E quando, quando havia o jogo, você tava já, já sabia um pouco daquela região. Eu tinha a preocupação de querer mostrar o Brasil para os brasileiros. Daí que veio a caravana do esporte, as histórias do esporte, o Brasil da Copa do Brasil e vários especiais saídos. Eu, eu o Brasil é muito rico em falta, nós somos muito grandes. O futebol brasileiro que a gente vê na televisão, ali era, um, era um erro também da imprensa escrita. Quando havia imprensa escrita, né? porque a imprensa escrita de, de esporte, na minha época, quando eu fui editor de esporte da Folha, por exemplo, Teve segunda-feira, segunda-feira era o grande dia, né, do esporte no jornal, porque domingo era o dia de competições, de Fórmula 1, de futebol, e você chegava na segunda-feira, você tinha um caderno, às vezes de oito páginas, de seis páginas, eu cheguei a fazer com 16 páginas na Folha, para você ter uma ideia. Hoje em dia, no dia a dia, o esporte tem uma página e eu lá, e na segunda-feira, uma, uma página e meia, duas páginas, não tem importância alguma, não é? Então, eu, eu, eu sempre gostei dessas pautas de viajar pelo Brasil. E a gente, na televisão, vê sempre uma discussão em cima da Série A, do futebol internacional. Parece que o futebol é só aquilo. Claro, ali estão os grandes craques, as grandes estrelas. Mas eu, eu, eu confesso que, na minha idade, na minha maneira de olhar o mundo hoje, eu me entusiasmo, me emociono muito mais com uma pauta que é feita no futebol do Acre, da Paraíba, do interior do estado do Rio de Janeiro, do que tinham escrito falando sobre o time reserva do Manchester City. Pois é, porque tem
0: uma, e tem uma coisa que a gente precisou se adaptar, e é
1: irreversível, que é essa
0: velocidade, é, extraordinariamente mais do que da Fórmula 1. né? Porque eu lembro, de vez em quando, de conversas com o Marco Antônio Rodrigues, o Bodão, que faz o Bem é, Amigos, e foi também, muito tempo, jornalista de do Jornal da e, tarde, muito tempo, foi um grande tarde, jornalista. É. É. Folha, Gazeta Esportiva, Jornal da, da Tarde. E, e eu fiquei muito tempo com ele apresentando o Globo Esporte, ele era o editor-chefe do Globo Esporte. Aí ele falava assim que é, para você ver o gol do domingo, você tinha na verdade três possibilidades, né? os gols do Fantástico, o Bom Dia e o Globo Esporte. Hoje para ver o gol de domingo 4h20, é só você esperar 4h25 e ver no telefone. Ficou muito ligeiro, ficou muito rápido. É, nós conseguimos nos adaptar a isso? A velocidade a gente tem. Mas a gente está guiando bem esse carro veloz aí, Paulo eu,
2: eu diria, Eu diria que a gente tem que acabar com a política de exclusão. Uma coisa não invalida a outra. E, é, assim, é legal essa velocidade. Agora, todo gol tem uma história. Então, você pode mostrar o gol e determinados gols você pode também, não necessariamente naquela hora, até porque não... Dá na segunda, ir. né? Na Exato, segunda cadeira do esporte na mais, segunda. De contar uma história, entende? E nem sempre a gente está contando a história. É legal, é super legal. É, você, trajando, tem mais tempo de televisão, vocês sabem que antigamente tinha que cortar, meter tesoura, colo o filme é. para poder editar todas essas coisas, não é? Agora, é super legal essa instantaneidade. Mas não precisa é, dizer que, olha, então o, o outro acabou. Eu me lembro que quando surgiu o videocassete, todo mundo disse que o cinema ia acabar. É, nós aqui do Rio, eu e Trajano, somos do Rio, Trajano é de um bairro que se caracterizava no mínimo por ter o quê? A Tijuca tinha uns 8 ou 10 cinemas, não é, Trajano?
1: Era, chamada da Cinelândia da Zona Norte, na Praça Exato. Fuspen.
2: Então, a Tijuca tinha 8 a 10 cinemas. A Zona Sul do Rio de Janeiro, entre Leblon, Ipanema, Copacabana, Flamengo, Glória, Catete, tinha uns 15 cinemas. Veio cinema de rua, né? Exato, cinema de rua. Veio o videocassete, hum. aí alguém logo falou assim, o cinema vai acabar. Não, o cinema não vai acabar nunca. As salas de projeção tiveram que se reinventar, ficaram menores, mas o cinema, o cinema, essa coisa mágica que essa semana, quem gosta de cinema chorou, como eu, a morte do Ennio Morricone, isso não vai acabar nunca. É. Mas a gente tem sempre a cultura da exclusão. Ah, isso aqui não cabe mais. Agora é gol, e aí a gente para a imagem, analisa as duas linhas de quatro, o fulano é lindo, mas não pode abrir mão no jornalismo de contar histórias. Eu, pelo menos, é. é, a escola que eu fui formado e tive bons mestres, um deles, o Trajano, que está aí, sempre me disse... Conte história, não deixe de contar história.
1: Quem me falou isso foi até o João Castelo Branco, meu filho, que é correspondente lá, lá da, da FPN, que tenta sempre ter... Acho que ele, de tanto conversar com ele, e ele teve bons mestres, no salinho, o, o Elvídio, sempre tenta puxar alguma coisa... Diferente assim, principalmente quando está fora do Brasil, que as pessoas se interessam muito em saber o, como é que ouviu um o canto da torcida, o que é está que cantando, como é que o pessoal se veste, o que, é que come antes de ir para o estádio, o que é que é vendido no estádio, aquela coisa toda que você a gente não conhece muito bem, porque a, a gente tem um certo privilégio de ter visto algumas vezes em loco, mas o público, de maneira geral, é muito curioso em relação a isso. Mas o Elvide vídeo sempre dizia para ele o seguinte: João, quando você for a um jogo, presta bem atenção. Talvez o personagem principal seja o pipoqueiro que está vendendo pipoca do lado de fora. É, <risos> é
0: isso mesmo. É? Queria passar agora para uma cobertura que o Trajano viveu e o Paulo César viu. É, e o símbolo dela tem nome e coroa. Até que cobre bem o
1: centro da área. Quando o centro do jogo atingiu, em perigo. Para a cita
2: dela de Algarto Preparou-se no chão. Arremessou para a Riva Levantou de primeira. Alguém é. Cabeçou!
0: Estamos completando 50 anos do título de 1970, e muita gente faz comparação. Outro dia o Paulo Otori, falando no programa, falou se assim, comparações são odiosas, ele não gosta. Mas ah, a seleção de 58, é de 70, já perguntaram para o Pelé qual seleção que ganharia. Foi a tua primeira Copa, trazendo? Você não tinha ido em 66?
1: Não, eu acompanhei a preparação da seleção, que foi em várias cidades, Serra Negra, Teresópolis, Lambari, Caxambu, algo assim e a equipe não foi eu trabalhava no Jornal do Brasil eu era muito inexperiente né era um foca né e em 70 eu fui pelo Correio da Manhã como eu falei é uma foi, coisa chueca eu... por porque
0: assim a cobertura já... nada se compara
1: aquela época já, né Kleber, tinha uma questão, ah... a cobertura era muito complicada muito complicada agora nós temos acesso aos jogadores do jeito que não se tem hoje por exemplo sabe é. você é. acabava o treino você entrava em campo, para falar com os caras é. dentro de campo. É, na concentração, você entrava e ia falando com quem você quisesse. Mesmo em plena ditadura, que diziam, não, isso, e aqui, não... Não, a gente não era só... fechada a seleção. Assim, assim, não, a seleção tinha, você tinha que ter um crachá, um, um, um credenciamento para entrar na seleção. Mas isso eu acho que acontece até hoje, em Copas e tal. Olha. Agora, foi uma coisa encantadora, foi uma seleção... É... Pelé no, no A gente sabia que era a última Copa do Pelé, né? O Pelé vinha de 58, tinha aquele, aquele, aquela tragédia em 66, o Brasil muito mal, ele saindo machucado, ele se preparou muito. Nós tínhamos grandes gênios ali. Aí a gente pode chamar de gênio. Gerson, o Gerson é um gênio, né? O Gerson é um gênio. O Rui o Tustão, o Carlos Alberto. Então, era. É, agora, essa comparação, eu acho que nós tivemos duas grandes seleções, 58 e 70. Eu também concordo com o Paulo Autuori. É muito difícil você comparar épocas diferentes, momentos diferentes da vida. Só vejo uma vantagem. Apesar de 70 ser, ser mais encantadora para mim, Aliás, eu Louvo, agora que eu pude ver na Sport TV, filmes oficiais Foi e jogos bem. inteiros. É, e é. jogos inteiros, né? É, é você colocar numa Copa do Mundo juntos Pelé e Garrincha. Porque pois é. Na hora que Pelé e Garrincha jogaram juntos na Copa, essa Copa passa a ser a melhor. Porque esses são os maiores gêneros da história do futebol. Então, não estou comparando 70 com 58. Só digo que há esse diferencial a favor de 58. Agora, quero fazer um registro aqui. Vendo esses jogos, não sei se Paulinho e o Kleber concordam. E outro dia alguém escreveu sobre isso. O Zagallo jogou muito na Copa do Mundo.
2: Você ah, sabe que falei foi uma isso, conversa... Pogou uma... muito
1: na Copa do Mundo.
2: Quem escreveu foi o pro para o teu bloco, para o teu... É, canal. O... é. Isso, isso. Porque mas Porque eu tive, inclusive, essa conversa, Kleber Semana passada eu fiquei com o Calazans mais ou menos uma hora no telefone e a conversa era exatamente essa. O Zagallo não era aquele pontinha que é? burocrático... Coisa, e aí você vai entendendo por que o Zagalo era titular e o Pepe reserva, porque o Pepe jogava muita bola também. Pois né? é, pô. Não é? Agora, o Zagalo hoje, no vocabulário atual, seria um jogador moderno que, ao perder a bola, recompõe, fecha o espaço, ocupa, ataca o, o, o espaço, se projeta. Só que ele fazia isso em 1958. Não, e mais, né, Paulo? A de
0: 58 eu vi pouco, eu vi a de 62, os jogos contra a Inglaterra. Contra uh, o Chile e a final contra a Tchecoslováquia. O Didi mais velho, né? O Didi, eu nasci em 62, o Didi, o melhor da Copa de 58. E foi exatamente. E acho que até citei no, 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 no Bem Amigos outro dia, eu falei, pô, o que jogou o Zagallo o que jogava o Zagallo é até uma injustiça dizer que ele era só um jogador tático.
1: É verdade, jogou muito, fez gol, dava passe, driblava bem, apoiava. Olha, ele é um injustiçado. Injustiçado. <risos> Mas sabe por que ele é injustiçado? <risos> você tem um time como 58. Cheiro, né? Pelé, Garrincha, né? Didi, Newton Santos, o Zagallo deixa para lá. Mas ele, ó, temos que louvar e sempre exaltar o Mário Jorge Lobo Zagallo, que começou no meu Ameriquim. Foi. É verdade, é verdade. E foi América, Flamengo e depois Botafogo. Foi aluno do meu pai, e ele, no América, ele, além de ter jogado no Juvenil do América e transferiu para o Flamengo, ele era campeão de tênis de mesa. Ah, é? Zagalo. É, é. é. Ele jogou com os tio do Fernando Calazans, que eram os famosos Ivan e Hugo Severo, irmãos muito famosos na década de 50, como campeões de tênis de mesa. É que veio o Biriba, aqui de São Paulo, que era um fenômeno também, um garoto prodígio. E acompanhava ah, todos os esportes. Oh, o o, o,
0: o Zagalo é um cara que, assim, é, o Gerson, na, na final que a gente reapresentou lá de 70, ele conversou e deu um depoimento assim, é, chorando. Né? Pô, o Zagalo tem que ter uma estátua para o Zagalo. Em qualquer lugar, o Zagalo. E, e, e houve muita crítica ao Zagalo. Aqui em São Paulo, especialmente. Houve um tempo que o Zagalo era meio uma figura rejeitada em São Paulo. É, Ele briga com ele em programa. Tal. É, o Quando Geraldo ele veio. Quando ele veio para a portuguesa, é, ser técnico da portuguesa, eu acho que ele ficou mais simpático ao paulista. Foi. Mas, pô, é, o cara é um monstro, pô, de, de, de nome. Assim, se você for listar os dez maiores
1: esportistas do Brasil, de todas as modalidades, você vai acabar botando o cara, pô. É verdade. Com tudo o que ele fez. Mas você lembrou bem, Kleber. Quando ele veio dirigir a Portuguesa, ah, havia uma antipatia em torno dele. É. Ele conquistou uma simpatia da imprensa paulista. Porque ele veio dirigir um time que não era um grande um esquadrão, sabe? Começou a ser mais simpático. Porque o Zagalo sempre foi raieta também, dando é. botar... disso. Não,
2: Vamos colocar tô... o pingo nos is, pelo seguinte, é. o Zagalo também, ele nunca deixou perguntas sem resposta E ele sempre, primeiro o que aconteceu, que em 70 ele substituiu nada mais, nada menos do que João Saldanha. O João Saldanha, uma das pessoas mais carismáticas que o jornalismo é uma personalidade brasileira sedutor que já entrou criando as feras do Saldanha saiu da seleção. É, 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 um, é um, pelo menos na minha visão, é um erro não dizer que os, tem traidor do Zagalo naquela seleção. Tem dedo do Zagalo, sim. O ele não ele reconhece ele. isso, sempre. O que o que não reconhece. É insuspeito mais do que insuspeito suspeito do que o Cristão Impossível. O Trajano estava lá no México, acompanhou os treinamentos. E o Zagallo criou, principalmente com a imprensa de São Paulo, Kleber, era um, um, um ringue diário aquele negócio, que foi mudar quando ele foi para Português. E eu me lembro, o Zé vai lembrar, que ele gravou um Bola da Vez para a ESPN Brasil, que foi um dos programas em que ele estava mais bem-humorado não. Não, Aliás, ele são... é meio
1: estranho na carreira dele, se você. É difícil que a carreira dele é tão comprida, tão longa, teve fora do Brasil, no chamado mundo árabe, não sei o que Ele ter vindo para portuguesa foi um, foi um negócio inusitado, né? Pois é, pois é. É, porque assim, pô, todas as vezes que eu entrevistei o Zagallo ele foi super
0: gentil, super legal. Nessa linha aí, é, as respostas vêm, você vai ter que me engolir, você vai ter. Mas é, é, é bom. E, e, e é um cara assim, aqui em São Paulo, pô, em 74, por exemplo, mais do que 70, eu me lembro mais da de 74, que era uma coisa que me deixava louco, os caras assim, professor Zagallo, qual vai ser, não era professor do Zagallo, né? Zagallo, time do Brasil pro o jogo contra a escola, eu só dou a escalação 30 minutos antes do jogo, pô, eu ouvi aquilo e falei assim, pô, não dá para dar a escalação para a gente saber, só 30 minutos antes do jogo. E os caras que jogaram essa Copa, os daqui de São Paulo, é, Luiz
1: Pereira, Leivinha,
0: sempre falaram que ali era um Rio São Paulo dos mais ferozes.
2: é, é A pegada o, era dura. O Alberto Helena conta, é, não sei se o Trajano também tem conhecimento dessa história, de que aquela Copa do Mundo, os jornalistas do Rio, isso foi contado pelo Alberto Helena, após um Bem Amigos... É? Que Copa, de 70 ou 74? 74. 74. Tá. Os jornalistas do Rio entrevistavam os jogadores do Rio. Os jornalistas é. de São Paulo entrevistavam os jogadores de São Paulo. Os jornalistas de Minas entrevistavam... Vai diminuindo, né? Os é. de Minas. Os entrevistavam... Eu ainda não fiz um mapeamento para ver se teve algum jornalista que entrevistou o mesmo jogador a Copa inteira, entendeu? O Valdomiro que jogava,
1: foi titular, inclusive. Ele e o
2: Paulo César Carpegiano eram os do Rio Sul. Era
1: entrevista
0: todo dia, né? É. 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 É, exatamente,
1: a entrevista é, Foi bom a gente ter tocado nisso, vamos puxar para o outro lado, mas comentar o seguinte: o bairrismo Rio-São ah, é. Paulo até melhorou isso. Eu acho que a coisa hoje em dia não, não, não funciona desse jeito. Mas durante anos e anos e anos, havia mesmo uma divisão, havia um protecionismo em relação a determinados jogadores por parte da imprensa carioca, por parte da imprensa paulista, um hoje, até a, a gente ficava amigo, tinha amigos, eu era do Rio, carioca, mas a gente, a gente, a gente não é que a gente rosnava, mas, a gente, mas tinha os caras que a gente não ia muito com a cara, sabe? E eles também não iam muito com a cara da gente. Havia uma rivalidade que era muito clara, muito evidente. Com o tempo, isso foi se apagando, 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 e hoje em dia, né? Mudou muito, mas.
2: Teve até torneio
1: de futebol. <risos> porra, mudou Torneio tanto, de mas... futebol? De Jonari, Rio contra São Paulo, isso aí sempre briga.
0: É. Agora mudou tanto que você nem. Se você for entrevistar só a cara de São Paulo, do Rio, do Rio Grande do Sul e de Minas, você não faz entrevista. Você não tem, não, tem ninguém que vou... mora <risos> fora, porra. <risos> agora é Londres e Madrid. <risos> é, exatamente. Vai ser uma briga do canal da Mancha. Né? Eu só entrevisto os franceses.
2: Não, eu só vou com os ingleses, porque é, é, a... senão. Agora o oh, Kleber. Você falou aí de, de cobertura, os anos, a Copa de 70, tinha também uma outra coisa, né? A disputa entre os jornais para ver quem fazia melhor a melhor cobertura. Claro, claro. Aqui no, no Rio de Janeiro, influenciado pelo meu pai, que era uh, um homem absolutamente contrário ao golpe militar, já não conheceu ele bem. Da é... Brisolândia, homem da Brisolândia. É. <risos> E que aí, a, os jornais que entravam lá em casa eram só o Correio da Manhã e o, o Jornal do Brasil, que, na verdade, a nível nacional naquela época, competiam com o Estado de São Paulo, né? do, é. da cobertura política, e, enfim. Mas as equipes dos jornais naquela época, o Zé pode falar isso muito melhor, tinha aquela coisa de vou dar o furo. Vou... Eu vou contar uma história
1: boa aqui, que, 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 que mostra bem... Mas é uma história que teve um final feliz, podia ter tido uma história, um final triste, mas mostra bem como é que era o nosso apego ao que a gente fazia, na imprensa escrita. Eu era editor de esporte da Folha, levei uma equipe para lá maravilhosa, Michel Lohance, Roberto Salim, Ari Borges, Alfredão, olha, Malia... E o Jornal da Tarde tinha uma equipe maravilhosa, com o Avalone, Tim Teixeira. Eles faziam um caderno de se tirar o chapéu. E o meu sonho era fazer um cadelo melhor do que o deles. Então, toda segunda-feira, pau a pau, pau a pau. A gente esperava o Jornal rodar ali na Barão de Limeira, no domingo, à noite, e íamos para um barzinho ali na Duque de Caxias, no Duque de Caxias, e ficava esperando o Jornal rodar. De vez em quando, alguém... Ó, vai lá, vai ver se o Jornal rodou. Aí alguém ia lá... Nada, voltava. Aí vai lá você agora, mesmo. Aí, bom, de repente aparecia um que foi com 10 jornais debaixo do braço, que tinha rodado, trazia o um jornal para cada um para um, cada um, que estava tomando cerveja esperando rodar. Esperar rodar já era uma coisa sensacional. Né? É. Lamber a cria, é o que coisa fantástica. É. Muito bem, nesse determinado dia, o caderno estava exemplar, até estava um show, a gente ficou virava para cá olha só esse título essa foto essa matéria nota aí eu nós já tínhamos tomado umas né eu falei assim e eu sabia que o pessoal do jornal da tarde eles fechavam mais tarde do que a gente eles iam pro bar do alemão aqui no Parque Antártica sim que foi do Gudinho, eu acho que é do Gudinho até hoje é muito bem aí eu falei assim hoje nós vamos lá esfregar o jornal na cara deles <risos> o pessoal, que é isso não não não, não tá de Nós não temos que esfregar na cara desses caras Bom, desses dez, um, meia dúzia, outra, já não vamos dormir, deixa pra lá, só uns três ou quatro. Pegamos um táxi e fomos para o do Alemão. Olha só, Treber, para esfregar o jornal na cara dele. Para dizer que nós tínhamos feito melhor. Olha só, olha a coisa, maluco, completamente. <risos> A nossa sorte, a sorte deles e a sorte do jornalismo o pátrio, o esportivo, é que eles não foram lá dessa vez.
0: Ficaram esperando rodar o Jornal da Tarde que saiu. É, mais... eles não
1: apareceram. Então, tomamos mais uns dois, três shows, e fomos embora.
0: <risos> Para ver o nível de competição. Não, então, esse é, é muito bom. Agora, vocês estão falando de jornalistas, de jornalismo, vocês citaram alguns nomes. É, o Paulo César, a primeira Copa foi em 78 ou 82?
2: Minha primeira Copa foi em 1900... Quer dizer, no local... Foi no 19... local, no local. No local foi 1982, na equipe do Jornal o Globo. E aí tinha o José Antônio Gerheim, tava Gerheim? Janus Lengel, o Renato Maurício Prado, é... Carlos Silva, Nelson é. Mota... Você foi para a Espanha, Trajano?
1: Não, é eu, 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 aquela coisa da vida da gente. Tem como hora que eu larguei o jornalismo esportivo. E comecei a fazer outras coisas. Aí eu fui para a Espanha, porque eu fui fazer um documentário na Suíça, com produtor, de uma produtora que eu trabalhava, Manduri do Festival de Montré. Uhum. Acabou o festival, o Milton Nascimento cantou lá, nós fomos, eu e mais uns dois, nós fomos para a Espanha. Chegou, cheguei lá quando, no jogo final. Fiquei até dormindo no Luizinho, o nosso querido Luizinho, Luiz Antônio Nascimento, arranjou uma cama para mim lá no, no, no hotel... Da, da Globo, que pessoa metade da equipe da Globo já tinha ido embora, né? Porque o Brasil já tinha... 20 é, paixão, arranjou a caminha para mim lá e fiquei lá uns dias, mas de Copa eu não vi nada, eu vi o Festival pois, de Montreux.
0: O, o, o Luiz Nascimento que escreve no teu, no teu site é, é o Luizinho? É, Luizinho? é o Luizinho. E o Luizinho, o Luizinho é o grande jornalista, assim, que trabalhou muito tempo com a gente, assim, foi a, a, última, a última função dele na Globo foi essa, era o diretor do Fantástico.
2: Mas o é, homem pegou também... o
0: esporte foi... espetacular... E um, homem de ar, de formação, vale,
2: ele. e um homem de formação do impresso, Kleber. O Luizinho, a formação é. dele. Isso foi bom se eu falar, Paulinho.
1: Eu sempre achei, não sei se você concorda comigo, que o pessoal que sai de jornal novo e vai trabalhar em televisão vai com a bagagem jornalística maior. Uhum sabe tem, tem mais conteúdo, passou por experiências diferentes, de fechar uma matéria, de texto, é. de fechamento do jornal. Do mas que será que aquele... mesmo hoje, Trajano? Eu acho que sim. A, a, hoje não sei, porque os jornais estão acabando, né, Kleber?
0: Está é, é. diferente, né?
1: Tá diferente. Também não Eu...
0: tem essas histórias que tinham. Os é, não tem, né?
1: não tem. Hoje a garotada está a garotada muito no site, os sites estão empregando muita gente, paga pouco, mas emprega muita gente, as redações desmininguiram. você tem... Bom, primeiro, olha, o Paulinho falou de vários jornais que ele trabalhou aí, né? Eu posso falar de vários também. Eu vou citar alguns, o Paulinho cita alguns, só para chegar onde eu quero. Eu trabalhei no Rio, Jornal do Brasil, Correio da Manhã, Jornal dos Esportes, Diário de Notícias, Última Hora, é... Tribuno de Imprensa, Jornal de... O Nacional do, do Tarso, Tá? Você está Paulinho... querendo chegar em quem está vivo ainda? Não? É, não, em Paulinho, é, Paulinho trabalhou que é, Na luta, né, Paulinho?
2: Luta Democrática, Gazeta de Notícias, Diário de Notícias, Última Hora, Globo, Jornal do Brasil. Eu também trabalhei no Globo, três vezes diferentes.
1: Muito bem. O que, é que existe hoje nesses jornais? O Globo. Só o Globo, é. desse que nós citamos aí. O extra foi, surgiu anos depois. O dia, ainda né? tem o dia?
0: O dia tem. existe.
1: É. O dia. O jornal. Ah, estava na
0: internet, não sei se ainda está. Estava na internet, não estava
1: Nós na... tínhamos, tava na o Kleber, no Rio de Janeiro, jornais diários. Nós tínhamos uns 10 ou 12 jornais diários. Nós tínhamos a editora Bloch, que, que empregava muita gente, muita gente boa é. para Que tinha Manchete, que era o carro-chefe, né? Tinha Fax e Fotos, Enciclopédia Block, né? E várias outras revistas para mulher, para criança, sei lá o que e tal. Era. A Sucursal da Abril, eu trabalhei na Sucursal da Abril, na Sucursal do Placar, era no prédio da Mesbla, ali na, na Suelândia, é. no passeio, rua é. do passeio, é. tinha redações cheias, pessoal da Exame, do Placar, da, da Veja, sabe, das revistas técnicas, isso tudo acabou, tudo acabou. Então o jornalismo impresso, eu estou falando de jornalismo impresso, desmeringuiu completamente ou foram para a internet ou não foram para o caminho, foram para a lata do lixo. Queria mostrar para vocês o que a gente ouviu um comentário,
0: ele já foi citado como treinador, como jornalista, e a gente pegou um comentário que ele fez exatamente é, depois da eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 82. É, de preparador técnico, de técnico da seleção brasileira que classificou para a Copa de 70, o Saldanha, que já tinha sido técnico campeão no Botafogo lá nos anos 50, volta para a imprensa, volta para a mídia, vira comentarista de televisão da Globo em 70, e 74, e aí começa a circular por várias emissoras, a rede Manchete, foi a última dele, mas escrevendo colunas no Jornal do Brasil, e ele fez esse comentário em 82 que eu queria ouvir de vocês um pouquinho sobre o João Saldanha e alguns jornalistas que inspiraram vocês. De qualquer forma,
2: eu espero que o futebol brasileiro tenha dado uma demonstração a seu público e que é um futebol de primeira qualidade. Faltou comando e faltou modéstia. A Itália jogou o futebol trancado, dando bola para o alto e fazendo cera o tempo inteiro, tentando passar a primeira,
0: receber dois gols de presente. Hacemos-os, mas espero que sejam banidos do no nosso futebol. Todos esses inventores que desafiam as leis lógicas, as leis mais simples da geometria. Estamos jogando no retângulo. Deus perfeito. Como é que se torta o jogo? nosso time pegava a bola e não tinha jogada por lado direito. Nós entregamos a rapadura. Pois é, esse é um comentário dele, eu esqueci de falar da Rádio Globo, né? Onde ele fez é, um trio lá com o Valdir Amaral, com o Jorge Puri e ainda tinha o Mário Viana como comentarista de arbitragem era um cara eu não conheci pessoalmente vocês trabalharam com ele
1: Sim. É...
0: eu ouço as histórias mais espetaculares assim de um líder quando os... a seleção por exemplo ia viajar e os jornalistas ficavam todos muito próximos dele e ele liderava é... com palavras filhos com palavras Aí e outro assim, e contava um monte de história que não era verdade ou tem uma do do Marcelo Resende da história da praia, que é sensacional, vocês já devem ter ouvido.
2: Vai chover? Maior
0: som, maior, porra, maior sol no rio, ele foi embora. Como, João? Puta, dia lindo. Ele falou, não, vai chover. Disse, ah, João, ele foi embora, dez minutos depois desabou um temporal. Cara. É, qual, qual era desse personagem? Ele entendia tudo de jornalismo, de texto, de futebol, é, de convívio, porque ele tem uma história muito rica. Ele talvez seja a maior inspiração da geração de vocês, Paulo.
2: Olha, eu vou te dizer o seguinte... É, nunca vi alguém se comunicar com tanta facilidade como se comunicava o João Saldanha. O falecido Maracanã, aquele que tinha geral... No intervalo dos jogos, o pessoal da geral corria em direção à cabine da Rádio Globo para ficar ouvindo e vendo é. o Saldanha. O poder de comunicação dele era... Ele conversava ele... com os caras no comentário, né? Ele conversava com os caras e, e ninguém enxergava futebol com a simplicidade e objetividade que ele enxergava. É, mas João Saldanha não foi, e acho que o Trajano vai concordar comigo, não foi apenas um, um jornalista esportivo. Ele foi uma personalidade, ele foi candidato a prefeito, foi integrante e militante do, do PCdoB, do PC do é um cara dedicado a todas as causas. Não sei se esse mundo de hoje entenderia o João Saldanha. Tenho algumas dúvidas pelo jeito dele e pelo jeito que anda o mundo. Agora, eu diria para você que é pior para o mundo. Não é o João Saldanha, entendeu? Olha, foi um
1: prazer para mim, né, Zé? E para você também, certamente. Ah, né? sim, sim. Mas outro dia, essa semana, eu acho, eu participei de, um, de uma live, que chama eu gosto de chamar de Ao Vivo, com, em homenagem ao João Saldanha, que está fazendo agora 103 anos o nascimento dele. É. Ele nasceu em Alegrete. Há uma discordância, inclusive, se o nome eu até foi curioso, porque quem organizou a, a, essa, esse Ao Vivo é o pessoal do Partido Comunista Brasileiro que ainda existe, do qual ele fez parte. Ele não foi do, PC do B, ele foi do ah, Partido é, Comunista
2: percebeu, Brasileiro. Percebeu. Do Prestes,
1: e foi amigo do Marighella. Eu entrevistei outro dia o Mário Magalhães e o Mário Magalhães contou muitas passagens do Saldanha com o Marighella. Depois o Mário desse... fez o livro né, do Marighella. É, fez a biografia, maravilhoso o livro. Inclusive, depois do Saldanha e o Marighella, se separaram politicamente, porque o Marighella foi para a luta armada e o Saldanha não concordava com o fato de o pessoal ir para a luta armada. Mas, muito bem, o João Saldanha, como comunicador, foi o único que o Paulinho falou. Ele se comunicava de um jeito, ele tinha uma linguagem, um linguajar para falar. Como é que ele entendia tanto de futebol? Ele entendia tanto de vida, de gente, é. entendeu? Ele era um sujeito que falava da zona do agrião, esse cara sei lá o quê... Ele falava a linguagem do torcedor. Então, você, no intervalo do jogo... Não era só pessoa geral, não. Naquela época, as pessoas levavam radinho de pilha, né, para ficar ouvindo o jogo, aqui hum. colado ao ouvido. Você é. não precisava levar o seu, porque o Maracanã todo ouvia João Saldanha. Estava todo mundo ligado no que João Saldanha falava. No intervalo do jogo, falava aquele frisson. Viu que, 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 vê o que o que Saldanha vai falar aí. Ou ouve o Saldanha, o que, é que o Saldanha disse do jogo. Agora... Como ninguém é infalível, como as pessoas também cometem erros, é, esse comentário dele aí de 82 é. vai completamente na contramão de tudo. Na, na é. contramão. Não é? Exatamente. Ele a seleção. Ele fala que a Itália jogou fechada. A Itália não jogou fechada. O Brasil jogou pior que a Itália naquele jogo. Esculhambou. É? Agora, ele, ele ficou Faltou com água, com uma, Esse lado que ele falou que não tinha jogado pela direita, é um pouco, tem um pouco de razão. Porque o Tele escalou de gente na direita que não era da direita. É, é.
0: mas o gol do sai pela direita. Né? É, não, mas eu
1: acho que ele quis dizer do início da Copa que jogou ali o... Pode o Paulo
2: Isidoro. É. É, Dirceu, o Paulo Isidoro. Agora, jogou.
1: ele foi na conta da mão. na conta, na mão. Na conta na da na mão.
0: Verdade, é, na verdade, jogou o Dirceu no primeiro jogo, que sai no intervalo entre o Paulo Isidoro. Aí saiu o Paulo Isidoro e voltou o Cerezo. E é, aí Cereso, eles ficavam rodando. O
2: Cereso, é, é.
1: Eles ficavam rodando, mas, ele, mas ele, ó... Foi Kleber. da mão, né? Em 70, ele ficou hospedado. Ele foi cobrir a Copa de 70. Ele tinha uma coluna, acho que não sei se no Globo, não sei... E também Era fazia do, alguma ele coisa...
2: Coluna no Globo. É no Globo, né?
1: Pra BBC tem... de Londres. A BBC botou ele no hotel no centro de, da, de Guadalajara, centro da cidade. E nós ficamos em motéis. A seleção ficou também no motel. Eram um motéis grandes, tal tipo aquele filme americano que... Que tem um restaurante na frente, vários, vários quartos em volta, no fundo é. tem uma piscinha e os dois andares só. É, só é muito para lá onde a gente ficava, calor do cão. Cansei de emprestar calção para ele, pra ele ficar de calção, sentado ali na piscina, tomando cerveja com a gente. E onde ele chegava, juntava e fazia uma rodinha logo. É. A gente ouviu o, o comentarista que o Brasil consagrou, que é um Que o Brasil
0: consagrou. Mágico. Então, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Por exemplo, é, Trajano me falou outro dia, quando eu, tava, quando eu convidei ele para vir fazer o, o podcast, ele falou que estava gravando, ia gravar o um pontapé inicial com o Dudu Monsanto, que era um programa delicioso que ele tinha na ESPN Brasil. O Paulo César. Eu... Vira e mexe, eu tô com o Paulo César. Quando a gente podia viajar, né, Paulo César? Eu ia para o Rio, ele ia para São Paulo. E a gente sai, vai comer, e gosta de falar. E passamos várias noites conversando sem tocar em futebol, né? O, o quando eu comecei a trabalhar, assim, o jornalista esportivo já era visto, ainda era visto assim com um olhar meio torto mas depois ele começou a ser visto como um cara muito versátil. Como é que está hoje para vocês assim, essa, esses assuntos um pouco mais amplos? A gente hoje consegue falar de mais coisas ou nós estamos mais fechados nesse mundinho do 4-1, 4-1 que o PC falou no começo? é.
1: Oh, ó Há controvérsias, que eu me diria o outro. Eu, eu acho que tem um arejamento, eu acho que tem um, há um arejamento, eu acho que há profissionais jovens, inclusive, mas principalmente aqueles de meia idade, mais idade, têm uma formação cultural, uma preocupação com outros assuntos, que enxergam o futebol sob um ponto de vista humano e tal, coloca muito ingrediente na hora de comentar futebol. Talvez não comente publicamente, mas no particular, quando você encontra sempre uma boa conversa para falar de política, de música e outros assuntos. Eu acho que é uma parcela de jovens interessada tem um conteúdo mais amplo, mas há também, não é aquele que acha que olhar o futebol é olhar a, a tática. É, é. Como se o futebol não tivesse o improviso, não tivesse o escorregão, não tivesse o a enxaqueca, a dor de cabeça. É. É, não. Mas eu acho que há um meio termo. A, vamos dizer meio amédio meio calabresa, meio alici. Querido, eu acho que há um grupo. A imprensa esportiva melhorou. A imprensa esportiva, no... quando tá mais eu comecei... Tá mais ah, quando eu comecei, não. Quando eu comecei, a referência que tinha antes de mim, dos velhos jornalistas, era pior possível. Eles eram muito é. mal vistos às redações. Eram um traçados de burro, burros alienados para cima e Ih, já vem aquela turma do esporte, uh. <risos> né? era meio assim, era meio... um pouco um tempo a coisa foi mudando e tal, e você vê o seguinte, veja o seguinte, quem é que é que transmite carnaval na, na, na Globo? <risos> Normalmente os caras do esporte. Né? Você, o Luiz Roberto, já foi até o Galvão, não sei o que e tal, né? O pessoal do esporte é chamado, já faz foi... É, Alex já faz tempo que o pessoal do esporte é chamado para participar de outras atividades, e não é, só do é, futebol. É. Não é? Mudou, mudou. Melhorou,
2: melhorou, melhorou. Melhorou a imagem, até porque tinha uma época é, em que o jornalista de esporte, inclusive, era visto como uma figura que levava grana de dirigente. É. No século passado, que aí chamava o dirigente de doutor e a cada citação tinha ali um, um, um faz-me rir. E há muito tempo, ainda no século passado, surge uma geração, que eu te digo ali, a partir da cobertura da Copa do Mundo de 1970, e já começa a mudar o perfil. E hoje, esse perfil, é, é claro que... Eu percebo, em alguns nichos, muita obsessão só pela questão tática do futebol, esquecendo a questão emocional, a questão de que, no fundo do peito de um desafinado, sempre bate o um coração. Então, você tem que entender que aquele jogador que está ali em campo, ele está levando tática para o jogo, mas ele está levando uma série de outras questões. Me preocupa, às vezes, mas isso também não é geral, é... Não, não, é, quando se acha que o futebol é um mundo à parte dentro da sociedade. O futebol não é um mundo à parte dentro da sociedade. Coisas que acontecem no futebol, como é, recentemente episódios envolvendo o Campeonato Carioca, aí, quem transmite, quem mostra, elas acontecem na nossa sociedade. Entende? Nós passamos um momento, penso eu, muito delicado na sociedade brasileira, de muito confronto, de muito embate, e o futebol não fica alheio a isso. Né? É, agora, uma coisa eu vejo diferente, não sei se vocês vão concordar. O jogador de hoje, eu às vezes não o vejo tão ativo como eu vi jogadores em outras épocas. Mas pode ser só uma impressão... Eu botou jogador. o
1: dedo na ferida agora. Eu acho que a imprensa melhorou. Os atletas pioraram. <risos> Ativos que vocês dizem, é,
0: tomando posição sobre assuntos outros e até sobre assuntos pertinentes ao próprio
1: futebol. Sim. Não, assuntos no próprio futebol não, Se manifestar contra a, a volta a, O retorno aos gramados O precoce não é? a, Uma tabela mal feita a, a posição tomada por um clube Ou o outro é, Não, você não vê, os jogadores são é... Agora, aquela coisa que eu falei no início Da nossa conversa A gente fala muito de jogador de futebol Mas fala do jogador do Flamengo Do Fluminense, do Palmeiras, do Corinthians é. Pessoal da Série A Agora nós temos que arranjar um jeito o jogador de futebol, na verdade, é o Flávio Cassarato entendeu? É aquele jogador do, 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 do time do Piauí, é aquele jogador do Fast Club. Esses são os jogadores também. A maioria faz é, parte, é, 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 é feita por esse pessoal. Esses claro. outros são exceções exceções. Ganham bem, jogam em bons clubes, têm uma carreira mais vitoriosa. Agora, a grossa maioria, como do meu Ameriquinha lá, os jogadores são sempre os mesmos. Os jogadores é. dos clubes são os mesmos, eles vão trocando de clube. É. Então, por exemplo, tem um zagueiro central que está no América. É a vigésima vez que ele está jogando no América, entendeu? Ele já rodou, já foi para o Americano, já foi para o Nova Iguaçu, já foi para o Sério, já foi para o arte já foi. Porque é de três, contrato de três meses, assim o quê? Caramba. Então você conhece o jogador, esse cara já foi do... Não, não é a vigésima vez que ele joga, é a quinta vez que ele joga, é assim.
0: É, mas assim, o, o Paulo César, depois de citar Newton Mendonça e Antônio Carlos Jobim, né, dizendo que do coração, do, do peito de um desafinado, também bate um coração, é, e nessa postura eu, eu até, acho que o Trajan tem razão, você tem um, um sem número, você tem 90% dos caras que estão ali nos, nos cantos menos visitados pela mídia, pelo noticiário, é, mas as, talvez faça falta um João Saldanha, como você disse, que quando chegava é, juntava uma rodinha em torno dele, tem que ser um cara grandão para juntar uma rodinha e ter o que contar, né? Ele tem que ter história para contar. Uh, se você tem esses caras da elite, cada um pensando em si, e o embalo deles é mais fora do futebol, com um papo que não tem muito a ver, é tipo papo qualquer coisa mesmo, não sei se os outros vão atrás, entende? Se os outros têm uma inspiração, se os outros têm um, um cara, pô, esse
1: cara falando, a voz dele é mais ouvida.
0: O que você acha? O, o tem muita dificuldade
1: para falar alguma coisa, né? Eu vou te citar um exemplo agora aqui, não fazendo crítica, porque eu acho até que os programas são bons. Mas vou dar um exemplo como o jogador também não dá um passo adiante. Há dois programas na TV hoje em dia, nas TVs é. fechadas, que são muito parecidos. O formato é o mesmo. Reunir é a resenha e outro é o... Toleragem. Não é? Que reúne, Bolera, que reúne jogadores antigos e tal para contar. Lembra aquela vez lá, Fulano, o Vestiário, conta uma história de conquistas, derrotas, fatos engraçados e tal. Mas ali não se discute. Podia ser um fórum de discussão, por exemplo, a entrevista é... que o Juninho pernambucano deu para o é... Degas. Você entendeu? É, que foi a entrevista contundente, que ele fala, com Neymar. O Leonardo foi. tenta rebater. Mas nesses programas não cabe. Os jogadores ficam alheios a esse tipo de coisa. O que é mais importante, é mais interessante ficar contando história, todo mundo rindo. Lembra aquele dia que você botou o um meião furado? Aquele pouco que você fez conta? É legal. O formato é interessante. Eu acho que contar história sempre é bom. Lamento, inclusive, muito ter acabado aquele programa que eu gostava muito, Loucos, por futebol. Os jornalistas contando histórias de jogadores de campeonatos e tal. Mas eu acho que quando reúne jogador publicamente, a conversa não vai muito adiante. Essa conversa é levada para o jornalista, mas não para os atletas.
0: Eu queria agora conversar com vocês sobre o assunto que vocês dois têm parte. Nós já falamos de televisão, nós temos hoje é, Band Esportes, nós temos a Fox, nós temos a ESPN, que agora vão passar, Agora já fazem parte de um mesmo conglomerado. Tem o Sport TV. É, os canais abertos que continuam fazendo futebol. E vocês tiveram experiências assim. O Paulo foi é, convidado, como disse, pelo Trajano para entrar na televisão. O Trajano foi o cara que comandou toda a implantação da ESPN. Por anos, anos, anos e mais anos foi o diretor é, da ESPN. Depois o Paulo foi chefe do escritório da ESPN no Rio, né? saiu e veio ser o chefe do... Escritório é antigo pra caramba! Foi ser chefe aqui do, do Sport TV em São Paulo e foi ser chefe de redação do Sport TV no Rio de Janeiro. Hoje, o Paulo César é o comentarista do, do Sport TV e o Trajano tem as suas várias atividades sem estar numa, numa, numa televisão é, comercial, vamos chamar assim. Eu queria que vocês me dissessem assim, a visão de vocês Trajando, quando você começou a ESPN, como é que você falou pô, esse negócio aqui é, uma, é um desafio? Acho que Não, acho, não sei se já tinha o um Sport TV, ou se são mais ou menos da mesma idade. Como é que você via? Como é que você analisava a concorrência, pensava na tua programação? Basicamente, eu queria ouvir isso de vocês, porque o Paulo uma vez falou para mim, ele ainda é da ESPN, quando começou a fazer o Arena Sport TV, lá eu comecei a fazer o Arena, logo depois o Luiz Roberto passou a fazer o Redação, o Galvão o Galvão, o Bem Amigos, e o Paulo falou agora o Sport TV começa a ter uma cara jornalisticamente, tirando os eventos. Queria que vocês falassem um pouquinho desse fenômeno TV a cabo, que já está aí com a gente há quase 30
1: anos. Olha, Cleber, quando eu fui para a ESPN, não era não a era ESPN Brasil, era TVA esportes da, da Abril, né? É, era Abril com a própria ESPN. A TVA Esporte passava a programação dentro da ESPN. existia ESPN, americana, mas pouquíssima Isso. gente tinha acesso. A ESPN americana era... Quer dizer, porque a TVA acaba era restrito ainda, pouquíssimas pessoas eram assinantes. Então, a gente tinha uma programação, a, a, a TVA Esporte comprou Campeonato Carioca, Paulista, Copa do Brasil, uma porrada de coisa que eram exibidas dentro do, 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 da, da ESPN. E era um samba-lelê O cara estava vendo um jogo lá de, de beisebol. Estava na hora do campeonato carioca entrava o campeonato e o beise que se danasse. Aí, eu cheguei Azul, aí algumas pessoas reclamavam. Eram poucas reclamavam. Mas a gente também não ficava confortável em fazer esse tipo de coisa. É maldade
0: para os especialistas em beisebol.
1: É, é, beisebol. Outros os negócios lá. Tinha umas programações de ginástica <risos> das mulheres que viram Era quando eu Aí criou-se... aí a, bom, vamos criar um canal. Um canal para toparam. Me deram essa incumbência. É por coisa que eu me orgulho muito, que até hoje eu encontro um garoto que fala, oh, eu estudei jornalismo por causa da SPN Brasil, a SPN Brasil mudou muito a minha vida, vocês não têm ideia do tudo bem que vocês fizeram para mim, ai, que saudades daquela SPN. É muita coisa, muito bem. Me deram alguns meses para fazer a programação. Ora, você tem uns seis meses, a nove meses, para botar o canal no ar. Dentro da, da, da onde é a ESPN, onde era a TV Tupi, ali atrás da, da, da Real, é, que é do Silvio Santos, aquele prédio do Silvio Santos. É, é Abril, é, a Torre a... é. O SBT funcionou ali há algum tempo. Abril fez, tentou fazer um canal de notícias, que nunca foi ao ar. Reformou, fez uns um, um estúdios lindos, ilhas de edição, contratou gente, pé, pé, pé. E aquilo não foi para o ar. Foi queimando dinheiro, queimando dinheiro, queimando dinheiro. E aquilo me intrigava. Eu falei, olha, se a gente fizer o mesmo que eles fizeram, eles podem desistir no meio e vai tudo por água abaixo. Então, o que, que nós vamos fazer? Vamos botar esse negócio logo no ar do jeito que der. Cheguei lá para a direção geral e falei, olha, nós estamos prontos. Falei, Como estão prontos? Você está uhum. três meses. Não, não, nós vamos assim. Aí eu falei, pessoal, vamos botar no ar e reabastecer o avião no ar. Vamos acertando. Porque depois que for para o ar, vai ser um vexame muito grande abrir. E ele tiraram o cavalo da chuva. Vamos criar um fato consumado. E assim foi. Fomos... No início era uma vergonha. sabe A gente, a gente não tinha estúdio. O é, um programa de, de, de jornal, o dirigente Salim, 30 minutos, famoso, apresentação do saudoso, queridíssimo Luiz Alberto Volpe, que morreu há pouco tempo. Era num, num, a gente alugou um, uma produtora, era feito o um jornal lá, aí tinha um motoqueiro que vinha correndo com a fita e a fita, a, a exibição era no prédio da MTV. Tudo que a gente fazia, toda a programação nossa tinha que subir no prédio da MTV para botar a, na exibição da MTV, que fazia um, dava uma ajuda para a gente. A gente trabalhava numa casinha de tijolinho ali perto da padaria real. Bom, isso foi o início. Aos poucos eu comecei a achar que a gente devia fazer um programa de cada esporte, começou a ter por dentro do basquete, por dentro do vôlei, jornal do tênis. Vamos abrir o leque. É, o golfe. O golfe. Nós tínhamos programas com especialistas, com apresentador, com matérias, com repórter e tal. Foi indo, foi indo, foi indo, foi em fundo, como diz o outro. Né? É, a grande virtude, eu acho, da, da SN foi, primeiro, ter formado muita gente boa. Muita gente boa. Eu fazia questão de cobrir os jogos abertos no interior, que o Ali era uma escola para a gente. Porque não só a gente transmitir os jogos de basquete, finais de basquete, de vôlei, de futebol, de salão, handebol. como levar uma equipe grande, com profissionais mais antigos e profissionais jovens, para ser uma espécie de um, de um estágio, de jornal diário que a gente vendo os Jogos abertos. também contando a história da cidade, o que, é que acontecia naquela região.
0: Para você uma de uma... Olimpíada para o cara, né?
1: é? olha só, para você ter uma ideia... É, do...
0: da Olimpíada...
1: Viraram jornalistas, Mendel Bridox, que virou repórter, ele era produtor, ele dava uma camereta na mão do Mendel, eu falou assim, "Corre, corre! É, competição de karatê, tênis de mesa, de malha, de sei lá o quê, e traz, faz um bonitinhozinho de cada esporte que não vai dar para fazer matéria sobre esses, esse esportes. Rogério Voga começou como narrador. Eu falei: você vai, vai estrear como narrador nos Jogos Abertos, se prepara. Então, antes do jogo de estreia, ele foi para o ginásio. Essa história é boa, ele foi para o ginásio, ele e Vlamir Marques. Ficaram lá em cima, é, no, no, no ginásio, nada meio vazio e tal, e ele segurando a mão, assim como se fosse o microfone. Falou: isso Bola, fulano, então tá, remessou três pontos e tal. E você, Flamir? As pessoas olhavam para os dois, mas o cara tá estavam doido, né? <risos> Só que na hora que ele foi descer para fazer o jogo, porque esse jogo era preliminar. Jogos abertos, tem é um jogo colado no outro, né? Se o jogo preliminar, que ele fez essa, esse teste junto com o Flamengo, desceu pra sentar na canoa, numa mesa lá, de improvisada de cabine. Quando ele desce, ele pisa num fio que desliga toda a luz do ginásio. <risos> Com a iluminação. Você vê o clima de tensão que ele ficou. Bom, só para citar alguns. Fernando Caetano, o, o, o Vinícius. Todo mundo começou os jogos abertos. Então, eu acho que a formação de grandes profissionais, por exemplo, lá o Milton Leite começou lá praticamente como narrador. O é. Milton tinha narrado na rádio na Jovem Pan, numa TV, mas TV no... Jovem Pan. não tinha marcado muito, né?
2: É Pedro Bassan,
1: Pedro Baçan, Milton Leite, Nivaldo Prieto. É... É, não,
2: Luiz o André
1: que Sabe? Dois Roberto. O Casa, casa Grande começou a fazer televisão na F... Casa Grande. Casa Grande é. com um comentarista na ESPN. É. Agora, como é que você viu o Sport TV, que era,
0: em tese, o seu grande
1: concorrente? Com muita raiva.
0: <risos>
1: <E> igual <risos> aquela igual coisa do Jornal da Tarde, te pegar na cara. É, é. Você é, tá... é.
0: O boteco de os caras aí, você queria.
1: <risos> Mas depois, com o tempo, a ver como é que a vida é interessante, né? Isso foi um sempre no início, nos primórdios, né? Porque havia uma briga jurídica, de direitos de jogo. A gente escalava a nossa equipe assim: o narrador, comentarista, repórter, produtor e o advogado.
0: E o advogado.
1: E o advogado. E o advogado. Porque aí a Esporte TV ia com o advogado, a gente ia com o outro para tirar um outro do ar, era uma briga danada. Isso durou muito tempo, mas depois. Todo mundo já macaco velho, todo mundo torcendo por outro dar certo, a troca de experiência, o mercado aumentando, dando mais emprego para todo mundo, todo mundo querendo fazer <risos> um bom trabalho. Nos demos as mãos e, daí em diante, nasceu uma grande amizade entre Sport TV e SPN, ajuda e, 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 e... O honorário
0: é... do advogado começou a ficar caro para caramba.
1: É, não, e era um advogado de caros, era um advogado de escritório, um bons escritórios. Os, os caras
0: descobriram o mel ali, pô. pô. É
1: verdade, era, era briga toda semana. <risos> mas então teve um momento muito de guerra, de antagonismo, cada um querendo mostrar o seu poder maior, mas a ver TV com muito mais evento, com muito mais estrutura. Com o tempo, a coisa foi solidificando, pegando uma forma, pegando uma cara, mas tudo meio na raça também, viu, Kleber? Não era uma é. coisa assim super pensada, super... Assim, vamos, reuniões de, de, de luminários, tentando fazer cálculos matemáticos para dizer que é por aqui, é por lá, é o 441. Não, não era nada disso. Era, 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 era o sentimento de fazer, a vontade de fazer, vontade de mostrar um trabalho legal. Conseguimos mostrar. E essa, essa bronca com, com o Sport TV foi diminuindo, diminuindo até que acabou. O crescimento da TV acabou ajudou. Cada um se especializou numa coisa, SPN em futebol internacional, em matérias e tal. E a vida foi indo, foi indo, foi indo. E ganhei vários prêmios, me, me, me emociono muito quando eu falo, mas é uma página virada na minha vida. Tem que cuidar é. da minha vida. Não posso ser um viúvo eterno da SPN. Fui, confesso, durante um pouquinho de tempo depois que eu saí. Mas hoje em dia, eu torço para que tudo dê certo lá. Tenho amigos lá, bons profissionais lá. É, faz parte da minha história. Com maior... é,
0: já pisca o olho para outros amores. Né? Já dá para dar uma piscadinha. Exatamente, uma paqueradinha, paqueradinha. Então, PC, você começa lá como comentarista, é, participa é, como chefe de, da, da sucursal do Rio e vem para o Sport TV. a mesma coisa. Começa com a sucursal de São Paulo. O Sport TV é a história de sucursal e, e sede. Talvez seja... É, um, um, não sei como é que você vê, mas é aí, você, que viveu os dois lados.
2: Olha, é, a, a ESPN, é, eu pego a ESPN, eu entro na ESPN praticamente com um ano de vida, né? de 94 eu entrei em 95, continuei durante um tempo trabalhando ESPN e, e Jornal do Brasil, mas aí eu já não era mais editor de esporte, eu estava trabalhando já como repórter no Jornal do Brasil, e nós o que norteava o caminho da ESPN, primeiro, foi sempre essa inquietação que o Trajano passou para a equipe e que, de certa maneira, ela contaminava a equipe. Né? A equipe sempre foi uma equipe é, tão talentosa quanto aguerrida, né? É, temos... bem Trajanal, né? É, exatamente, é, que por exemplo nós temos a primeira Copa que a ESPN cobre no local é a Copa de 1998 na França, em que aí só assim o espírito empreendedor do Trajano que tinha um negócio que era absolutamente inimaginável para você fazer em TV por assinatura. Havia uma equipe, Milton Leite, Tostão. É, eu estava pelo Jornal do Brasil e ESPN, nós fazíamos o Jogo do Brasil. Pois bem, acabava o Jogo do Brasil, nós íamos direto para o aeroporto, pegávamos um jatinho, descíamos em Paris para fazer a Copa Nossa, que foi a primeira versão do Linha de Passe. Né? Uhum. O Laércio Roma, que acompanhava, fazia... O Laércio era como se fosse um diretor de eventos, é, diretor de externa, e ele ficava no caminhão, Aquele tempo tinha caminhão, então, a ESPN e ela conseguiu construir, ao longo do tempo, uma simbiose entre a liderança do Trajano e a equipe. Né? A equipe sempre foi... Eu, eu considero vários grandes momentos na ESPN, mas eu acho que a cobertura da Copa de 98 e depois a cobertura da Copa de 2002, em que, aí, diferentemente do que tinha acontecido quatro anos antes, nós tínhamos o plural lá fazendo a, a, a cobertura. Tinha até o cantinho do plural que era onde ele conversava com os integrantes e jogadores da seleção brasileira, mas a programação feita aqui foi algo que deu uma repercussão enorme, porque tinha desde o Loucos por Futebol a uma mesa redonda com o um jornalista alemão, com um jornalista português, com um jornalista espanhol, enfim, foi um, um, um. A ESPN ela mexeu o tempo todo com a Sport TV. A Sport TV teve que se movimentar por causa das movimentações da ESPN. Não deu para a Esporte TV, durante muito tempo, ser aquele canal... Ah, não, tem a ESPN ali. mais uma, só para te passar a palavra aqui. Um belo dia não tinha mais campeonato brasileiro. A sala do Trajano na ESPN não tinha porta. Então, é o seguinte, ela estava sempre aberta. Não tinha porta. E um belo dia, chegando lá numa segunda-feira, ele chega e diz assim, para mim, para o Malia, para o Denis, que hoje está na Band Esporte, é diretor da Band Esporte, mas algumas pessoas diz assim está na hora da gente comprar o campeonato inglês, tá barato, Sim. entende? A gente vai lá, compra o campeonato inglês, com isso a nossa grade, sábado e domingo, e você vê, a gente está falando do início desse século, a ESPN conseguiu comprar o campeonato inglês por um preço bem acessível e que passou a ser um dos carros-chefes da programação da emissora nos finais de semana, e aí tudo aquilo que o canal a, a competição provocava, né? Então, então eu, eu que diga. Não, eu queria ter a tua,
0: a, a, a tua mudança, né? É isso que eu queria ver, como é que você encontrou se são filosofias muito parecidas, se são modos de lidar, o Adriano falou das revelações, Aqui a gente tem sempre também a tabela Olha, estamos aqui formando profissionais. Hoje nós temos uma integração absoluta, a equipe é a mesma. Se você sentiu uma diferença muito grande de ideia, de filosofia, ou se lá no fundo, no cerne, né, é tudo muito parecido na paixão pelo esporte, na vontade de fazer, nos recursos, nas limitações.
2: Na paixão pelo esporte, na vontade de fazer, sim. Mas na maneira de se relacionar, não. O Sport TV tinha... O, o primeiro que... É, o Esporte TV, que uma vida autônoma, e a minha, a minha chegada ela é, na verdade, uma consequência da, da, da divisão de esportes da Globo estar assumindo o Esporte TV. Né? Uhum. Que é quando você vai apresentar programa, o Luiz Roberto vai apresentar programa, e é claro que essa, essa chegada não é uma chegada que tenha sido realizada com a maior facilidade do mundo e com um clima amistoso. Porque você tinha um grupo aqui e aí, daqui a pouco, vem o grupo da Globo para poder contribuir no gerenciamento daquilo ali, diferentemente da ESPN. A ESPN era uma unidade só. Se você É uma palavra que, às vezes, soa como batida, mas na ESPN havia um clima familiar. Né? A gente fazia TV, no, dia, no final do dia saía, sabia quem fazia aniversário, quem não fazia aniversário, viu o namoro acontecer, viu o casamento acontecer ali dentro. Enfim, tinha uma outra história, uma outra narrativa e uma outra construção. Mas, quando eu chego, tem a necessidade de fazer o trabalho de aproximação e tem a necessidade de ocupar um espaço, especialmente na área do jornalismo. Porque você, inclusive, em São Paulo, isso era muito mais forte, o jornalismo da ESPN era uma marca. Né? Você uhum. olhava a ESPN e pensava em jornalismo. E, ao pensar em jornalismo na ESPN, você não tinha a mesma associação de ideias em relação à Sport TV. Você pensava muito no Sport TV como um canal evento. de eventos, né? E, e, e aí, esse não, pô, ali tem o jornalismo, tem opinião. Isso foi é. mudando ao longo do tempo. Né? Não foi
1: é o Paulo. Tem uma diferença muito grande aí, sabe qual é? é. pelo menos, eu dizer, vocês vão entender. E você participou também disso. Quando você vai trabalhar num lugar que já existe, é uma é. coisa, Exato. é eu na Globo, porra, Globo, porra, trabalhar a Bandeirante. Na cultura, tem anos e anos de história, de trajetória, né? Fizeram, várias gerações fizeram aquilo acontecer.
0: Você é. pode fazer uma reforma, você não constrói, né? É.
1: Agora, quando você participa de uma coisa que você que fez. É diferente. É diferente. Você tem uma relação com aquilo ali de um. aquela coisa familiar, como fosse sua, pode ser até um erro de, de enfoque, mas você, você olha de um jeito diferente, você faz parte de uma outra história. Começou comigo, teu, a, a turma dizia Isso aqui é nosso é. Tinha a sensação, Isso aqui é nosso Não era da Disney, não era da Abril Não era da ESPN, não, isso aqui é nosso Claro que a gente sabia que era da Dívida, mas, mas esse... dentro da gente era um pouco isso, que nós fizemos acontecer. Partiu com a gente. É a primeira geração que fez.
0: Meninos, para encerrar essa nossa agradável conversa, pelo menos achei eu, não sei se depois vocês falam entre vocês, se vocês quiserem falar mal, talvez... <risos> Dá uma arredondada aqui no que vocês estão vendo hoje, futebol hoje. É, o Flamengo com o principal time, o Palmeiras como adversário, tem mais, e a seleção brasileira? de 2018, aquela aquela assinatura final de José Trajano e Paulo César sobre a bola de hoje. Porque nós falamos de histórias, de personagens, de grandes jogadores. Você vê que nós pouco falamos de jogadores atuais, de profissionais atuais, E até a ideia era contar a história. Mas eu queria a visão de vocês que estão aí. O Trajano já falou há mais de 50, o PC, foi de 77 para cá, há 40 e tanto. Pô, eu, modéstia à parte, comecei a trabalhar em 1979, faz bastante tempo, já está vendo. 41 anos, é o que vocês viram? Porque 2020 não conta que não começou, né? 2020 não, é o contrário de Zunir Ventura. O 68, o ano que não terminou, esse é o ano que não começou. Ou pelo menos ele está aí num tumulto.
1: Olha, que você falou bem difícil falar alguma coisa é, vivendo esse ano que não começou. A sobre a perspectiva atual, né? Como é que a gente vai analisar o futebol os esportes olímpicos, em meio a essa pandemia que nós chamamos de. É, é, é tudo ano passado. Né? Se você é. tem uma ideia, a Olimpíada estaria comendo agora. Estaria todo, o espírito olímpico estaria presente em todos nós. É, os campeonatos estaduais já teriam encerrado, assim, o brasileiro já, já começou, os times se preparando, com atratações. Não tem esse clima. Não tem esse clima, mas esse clima que não é, tem nada a ver já vinha assim... Sabe, é, o, o futebol não estava me entusiasmando muito hum. nos últimos tempos, sabe? É, claro, um jogo bom aqui, o Flamengo mostrando um bom futebol ali, o Santos com o Sampaoli fez alguma coisa, o Palmeiras se reforçou, mas, de modo geral, não, não um grande momento, o futebol não me enriquecia, assim. Eu, eu vibrava mais com um jogo internacional ou com... Eu, 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 eu sempre fui fanático do futebol, assistia tudo. Tudo que passava. Canto do Rio e Torres Homens. Se estivesse passando, eu assistiria. Dos tempos para cá, eu comecei. Talvez até pelo fato de eu não estar mais vinculado a nenhuma emissora esportiva, não seja no dia a dia do trabalho esportivo, também pode ser muito isso. Eu comecei a dar mais vazão a ver um filme, uma série, sabe? Uhum. Fazer uma comida, de conversar com os amigos e não ficar. Até aquele. Ih, não, não vou ver, não. Sabe? Eu comecei a ficar de lado um pouco. agora se estivesse empolgando, pelo amor que eu tenho ao futebol, principalmente, eu acho que eu deixaria de mão essas outras coisas e assistiria o futebol. Eu acho que nós vivemos uma fase muito estranha. Antes, não estou falando da pandemia, não, porque aí é estranho, professor. eu digo para trás. A falta de talento, sabe, desorganização do futebol continua, a seleção não, não encanta, sei lá, é tudo... Sabe, a pessoa do VAR, que é uma coisa que, que me irrita um pouco, o VAR, como demora, como o VAR erra também, sabe? Até o futebol mudou. Nós, somos um, um, nós estamos vivendo um momento recente onde o futebol sofreu mudanças drásticas, Que o VAR é uma mudança drástica, que anula gol, que o jogador, que marca impedimento, não sei o quê. Então, só para concluir, eu confesso a você que eu ando um pouco desiludido. Claro que o meu amor pelo futebol, pelo basquete, pelos outros esportes, continua firme, forte, é, ter louco para acompanhar uma Olimpíada, louco para acompanhar os jogos bons de outros esportes, de datação, quase de tudo. Mas futebol, futebol, fechando no futebol, confesso a você, eu ando muito decepcionado, principalmente no futebol brasileiro. Os jogos de lá de fora me encantam muito mais, ser mais riqueza, mais talento, mais vibração do que os jogos aqui.
0: E também com
1: mais personagens, né, Paulo César? A gente fica,
0: de, fica mais seletivo o teu, teu, a tua programação. Mas é, você pensa em personagens. O jogo do time do Guardiola, eu vou ver. Pô, esse Klopp aí é bom, eu vou ver. É aquela boa história de personagens que às vezes a gente abandona para ficar só no geralzão, só no, no, no mais, no menos profundo da questão. Pode ser isso, Paulo? É, e, a, 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 e, a, e aí rola com a gente aqui, seleção, times e tal. Então. Porque o Flamengo, o Flamengo virou, além dos méritos técnicos, um personagem diferente, que é o técnico um time montado com algumas pessoas que se destacaram ali e ali. Ah, o cara falou que é outro patamar, aí todo mundo critica, ou elogia. O Gabriel voltou a fazer gol. Uma boa e velha história dos personagens que formam a história.
2: Pois é, mas esse Flamengo que a gente gostou de ver dentro do campo, fora do campo, é muito decepcionante. Não é, não. Essa, diretoria, essa diretoria do Flamengo ela, ela, ela não é que ela apague o que a equipe faz dentro do campo, mas ela cria situações é, que de certa forma... É... É, Muda o assunto. É, não, exatamente. O Flamengo hoje, você, até por, na visão de rubro-negros, muitas vezes eles olham ações da diretoria do Flamengo e falam, pô peraí, que isso? Agora, e olhando para o futebol de forma mais ampla, eu acho que nós temos um problema terrível aí, e que é claro que agora, com a pandemia, é, a coisa não vai ser bem tratada, Antes dela, eu já estava muito preocupado com o estado de negação do Tite em relação ao desempenho da seleção brasileira na Copa do Mundo. É, a, ao ver algumas entrevistas, ele o tempo inteiro dizendo que perder para a Bélgica foi falta de sorte, que se aquela bola tivesse entrado... É. Esse, esse negacionismo... Por que não chegar e dizer assim, olha, perdemos para a Bélgica, não jogamos bem, e eu estou disposto a me reinventar. Algumas ideias que eu tenho para o futebol eu tentei aplicar na seleção brasileira e elas não funcionaram. Como, aliás, ele fez quando ele ficou aquele ano fora e voltou Exato. voando. Então, assim, o que se viu depois da Copa do Mundo até o período pré-pandemia foi uma seleção em nada reinventada. As mesmas ideias. Ora, é nós aqui, todos nós, trabalhamos com ideias. Né? E algumas ideias deram certo, outras não deram certo. Algumas precisaram ser mais bem elaboradas. E eu não vejo isso na Seleção Brasileira. E acho que seria muito bom, porque eu acho que o Jorge Jesus, ano passado, ele tirou os técnicos brasileiros da zona de conforto, obrigou os técnicos brasileiros a pensarem. Estava uma coisa muito burocrática, eu chego às sete, boto o paletó atrás da cadeira, vou lá, tomo um café, de oito às dez eu fico ali, depois tomo outro café, meio-dia eu almoço, volto às duas, seis horas eu vou para casa. Ele tirou isso, o Jorge Jesus acabou com esse conforto, acabou com o paletó nas costas da cadeira. Ok, mas daqui a pouco o Jorge Jesus pode ir embora. E aí, se você não tiver na seleção brasileira uma referência, um técnico que esteja ali incomodado, porque por hora o que o Tite está é se lamentando. Se aquela bola do Renato Augusto entra, nós fizemos um segundo tempo contra a Bélgica, que foi maravilhoso. Não, não foi. Se, for, se tivesse sido, teria ganho o jogo. Não é? Você não, sabe, não foi eliminado pela Bélgica Porque por uma fatalidade A Bélgica venceu o Brasil Então a seleção brasileira Ela me preocupa porque uma seleção Jogando de uma maneira mais leve Menos travada Ela pode contaminar os times brasileiros Cléber,
1: vamos ver Deixar passar batido Isso que o Paulinho falou em relação ao Flamengo Da diretoria do Flamengo É, agora, é, tão é. uma coisa tão é fora de contexto, assim, cria uma antipatia em torno do Flamengo, que a história do Flamengo e o time dentro de campo não merecem. Essa derrota para o Fluminense ontem, o Fluminense contou com o apoio ontem de todos os torcedores do Brasil contra o Flamengo. E olha que esses torcedores todos estavam a favor do Flamengo até então pela maravilha de futebol que o time jogava até então. Sim. Mas a diretoria construiu tanta coisa <risos> fora que virou contra o Flamengo ontem a torcida, não por causa dos jogadores, por causa do Jorge Jesus, não, não por causa da história do Flamengo, mas por essa diretoria que até a última hora desse jogo do Fla-Flu cometeu, é, foi na justiça, foi falar TV, não sei o quê, papá, bota o caminhão do lado do da... O Fluminense lançou um comunicado, agora muito bonito, inclusive, dizendo o que, é que você tirou desse jogo. O que o é seu filho tirou desse jogo? Jogando para frente, colocando um conteúdo diferente no futebol. E outra coisa, só para fechar, me dá uma certa agonia nos técnicos brasileiros. Eu que venho de longe como dizia o um engenheiro gaúcho que dois estados do Brasil, é, começava com o Leonel, o nome dele, que eu venho de Londres, eu vi muito técnico de futebol, naquela época o técnico era o preparador físico. Ele, ele, é. ele dava o coletivo e ele dava a preparação física. Época do Polichinelo. Época do Polichinelo. <risos> que voltou à moda, hein? É, os tempos mudaram, o Polichinelo tá aí e me dá muita aflição com o jogo seguindo. E o técnico tá no banco de reservas, conversando com o assistente, olhando para a prancheta do assistente e o jogo continua. Bola na área, não sei o quê, o cara tá ali olhando me dá uma aflição aquilo, sabe? É um desgraçado não está vendo o jogo, pô, sabe? E alguém <risos> outro para ir alguma coisa. Ele desvia o olhar para uma prancheta, Crê. Eu, eu acho, sei lá. Deixa para lá. Vamos viver. Vamos sair de cada quando pudermos, né? Quando puder. Quando puder. É... Mas que não demore muito. Mas eu acho só quando tiver a vacina, viu? É, mas aí é o Paulo César que vem para cá, porque nós estamos tudo aqui na Vila Madalena, para
0: nós é mais fácil, ele que se vir É verdade. Eu espero que vocês tenham gostado. A ideia, ótimo, era contar... ótimo. A, ideia, a ideia era contar a história, ouvir conceitos, falar do que nós já vimos e do que nós ainda vamos ver. E acho que vocês, para nós aqui, vocês cumpriram a risca. Por isso que vocês são craques. Espero que vocês tenham gostado também, Trajano. Obrigado. Hein. Obrigado, Kleber. Obrigado, um abraço, Paulinho. Beijo, José. Um abraço, beijo, Kleber. Muito bem, espero que você tenha gostado da conversa com o José Trajano, com o Paulo César Vasconcelos, dois jornalistas é, super gente boa, ambos, e de muita história, tomara que você tenha se divertido aí, aprendido, contestado, reclamado, enfim, curtido o podcast. Vou mandar alguns recados aqui, o Psicopodcaster, é, ele participa sempre, ele está dando toque aqui no episódio que a gente fez com o Neto, foi muito bacana mesmo o episódio, o né? Neto fez sucesso. Também o Mário Augusto, falando daquele que a gente fez com os nossos companheiros do humor, o Beto Hora, o Clebão Machado, o Rudi Landucci e Tom Cavalcante, foi muito interessante. Michel Leite é, falou do papo que a gente fez com o professor Silvio Almeida, foi excelente pensar o quanto somos privilegiados num mundo cheio de preconceitos e rótulos. É, o, o, e o legal é esse mesmo, Michel, que a gente aproveite essas lições, esses ensinamentos para que a gente melhore o nosso comportamento. O Noblat do Alvarenga também falou do podcast com os imitadores. O Fernando Silva disse que gosta do programa, é, é fã do programa aqui e falou que o programa com o Silvio foi muito bacana mesmo. É, que ele já tinha uma super admiração pelo, pelo professor Silvio e que agora ainda mais porque ele, além de tudo, ainda gosta de futebol. <risos> foi legal mesmo. O Vinícius Cardoso também é, ouviu o, o podcast com o Silvio Almeida e faz uma citação aqui. E para completar, para não dizer que eu só falei de flores, é, o Della Motor, que certamente não é o nome dele, Della Motor, mas ele está me cornetando aqui para caramba por causa da transmissão da Fórmula 1. Quem sabe na próxima eu acerto o Della Motor e consigo agradar a você e a todos os seus seguidores. Ele que usou o hashtag aqui do Hoje Sim para falar de Fórmula 1. Perfeitamente, suas observações foram devidamente anotadas, como eu te disse tomara que no próximo grande prêmio que eu fizer eu agrade mais Tela motor e equipe é, muito obrigado por a, pela atenção por acompanhar o nosso programa que tem a edição e a produção do Leonardo Bianchi a coordenação do Rafael Barros e do André Amaral e que você pode ouvir no Apple Podcasts, no Google Podcasts no Pocket Casts, no Spotify claro, sempre na plataforma de podcasts do Globosport.com Valeu, pessoal. Grande abraço. Até o próximo.